0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast qui, vous le savez, est consacré à toutes les personnes qui souhaitent du coup se lancer en ligne, que ce soit pour créer un business ou pour construire à côté une communauté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la phrase choc de Gary Van encore une fois, qui est « documenter et ne créez pas ». C'est vrai que ça peut sembler totalement contre-intuitif et pourtant, pour construire une communauté autour de votre business, bah, c'est peut-être plus intéressant en fait, de documenter tout votre process eh bien de mise en place de ce projet plutôt que de créer du contenu pur et dur. Du coup, tout ça, c'est basé sur en fait une vidéo de Gary Van que je vous ai mis dans la vidéo qui s'intitule justement document don't create donc ce qui veut dire littéralement ce que le titre de de ce podcast et euh, voilà l'idée c'est que dans dans ce podcast j'ai envie de vous développer un peu l'argumentaire de Gary euh, notamment dans un de ses livres Crushing it euh, enfin non c'est Crushing it mais voilà celui que je suis en train de lire actuellement et qui reprend un peu euh, c'est toutes ces explications par rapport à ce concept de document don't create euh, et donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans ce podcast et vous ce que vous pouvez en tirer dans votre business et je vous montrerai que ce podcast également c'est une application plus ou moins euh, tiré par les cheveux de, euh, ce, de ce concept. Euh, du coup le problème c'est quand on se lance en ligne eh bien on n'a pas forcément une crédibilité incroyable euh, sauf du coup si on a éventuellement un passé dans le sens où euh, voilà, je veux dire, quand on, quand on va créer un, un, un projet en ligne et essayer de former une communauté autour de ses compétences, de ce qu'on a envie de monter comme projet, eh bien ben, on n'est pas toujours crédible puisque on n'a pas forcément derrière des, des, des marqueurs de crédibilité par exemple, j'ai envie de vous dire, un avocat qui se lancerait dans la création d'un blog de, de droit, là il a une crédibilité logique, puisqu'il a derrière lui une carrière, etc, il a des diplômes alors que moi demain là je me lance par exemple dans je sais pas moi le web marketing dans ce genre de choses. Eh bien, je n'ai pas forcément de crédibilité parce que j'ai pas suffisamment de choses à montrer sur ce que j'ai réalisé en termes concrets de résultats. Donc, euh, par exemple, je vous, ai, je vous ai mis un exemple dans mes notes. C'est tout simplement que j'avais zéro crédibilité le jour où j'ai lancé en fait mon premier blog qui était sur le développement personnel. Au final, j'avais aucune crédibilité parce que effectivement, je m'étais développé personnellement, mais j'avais aidé personne euh, déjà de base en fait à se développer. Et dans mon idée, c'était véritablement d'apporter de la valeur aux gens, mais l'angle en fait dans lequel j'avais tout simplement tourné mon contenu n'était peut-être pas suffisamment dans cet angle de documenter plutôt que créer. Et du coup, voilà, c'est la même chose pour ce podcast, pourquoi Parce que en fait, je me place en partage d'apprentissage. Je ne place pas, je vous en reparlerai après en tant plus que entre guillemets expert, je me place en partage d'apprentissage dans le sens où j'apprends des choses au quotidien, dans mon quotidien en fait, de web entrepreneur, et je vous les partage parce que euh, je pense que ça peut avoir également de la valeur pour vous. Mais je ne me place pas du tout en position de. Je vous, je vous donne exactement ce qu'il faut faire. C'est plus, je vous donne des réflexions, des, des choses que j'apprends, etc. Et vous en faites ce que vous voulez au final, vous, pour vos projets, pour vos business. Du coup, il faut réfléchir en fait en tant que consommateur de contenu. Pourquoi est-ce que je me suivrais Pourquoi est-ce que je suivrai mon contenu En fait, vous devez être votre fan numéro un. C'est exactement ça, c'est encore Gary qui dit ça. C'est que vous devez véritablement être votre premier fan qui va aimer tout ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous ne pensez pas que c'est de la valeur ajoutée aux gens, si vous, si vous, en tant que consommateur de contenu, vous ne suivriez pas votre propre contenu, c'est que ça va pas, c'est qu'il y a un problème au final. Et donc, il faut réfléchir à la manière dont, comment vous, vous suivez le contenu, et eh bien tout simplement de des autres personnes que vous suivez leur contenu. Par exemple, pourquoi est-ce que je suis le contenu de Gary manager Pourquoi est-ce que je suis le contenu de Marketing Mania Pourquoi je suis le contenu voilà, de, de plein d'autres personnes, plein d'autres youtubeurs, plein d'autres influenceurs Je me pose la question, pourquoi est-ce que je suis leur contenu à eux et pas le contenu des autres Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans leur contenu Qu'est-ce qui résonne en fait Et l'idée, c'est justement d'utiliser ces, toute cette analyse que vous pouvez faire sur vous pour simplement l'appliquer dans votre propre création de contenu et au final si vous ne suivez pas une personne qui n'est pas bonne dans ce qu'elle fait c'est à dire que si Gary Vaynerchuk n'était pas bon dans la motivation, dans le fait justement de donner les vérités qui fâchent, euh, eh bien, moi, je, potentiellement, je ne le suivrais pas et je pense que personne ne le suivrait. C'est exactement ça. Euh, en gros, il suffit pas de créer du contenu original, il suffit pas de créer du contenu qui se différencie, il faut créer du contenu qui est bon. Et c'est ça, vraiment, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut vraiment être capable d'avoir justement ce petit truc en plus par rapport aux autres. Euh, mais, du coup, quand vous êtes un débutant, eh bien, vous n'avez pas forcément une crédibilité énorme. Donc. Quand vous êtes un débutant, vous n'avez pas forcément du bon contenu. Et donc, forcément, si vous créez du contenu qui est axé sur des astuces, des choses qui vous placent plus comme une position d'expert, eh bien, le fait d'être débutant va être extrêmement handicapant parce que votre contenu n'est pas suffisamment bon. Vous allez oublier des choses, etc. Vous allez potentiellement faire des erreurs. Et donc, c'est pour ça que, dans ce cas-là, ça, ça ne fonctionne pas et que les gens ne vont pas spécialement vous suivre parce qu'ils vont pas s'identifier ce que vous faites. Ils disent, bah ben non, je préférais en fait aller voir un, un meilleur expert que cette personne qui est peut-être débutante, qui sait pas trop, le, pas trop comment faire. Après, évidemment, on passe tous par ce stade de débutant. Donc, en fait, il faut réussir à, à documenter, plutôt que créer. On va voir un petit peu après. Et, ou, ou alors, également, vous ne vous allez pas suivre spécialement des personnes qui se donnent un rôle. Je sais pas si vous vous souvenez de la, la petite polémique, le petit buzz de Emmanuel Fredenrich, qui était un, un comment dire, un marquant je ne sais, sais pas exactement quelle est son activité, euh, mais qui tout simplement a fait une vidéo, une publicité de vente euh, qu'il avait mis sur youtube etc et il s'était fait en fait euh, un peu parodier par par Seb Lafrit voire même totalement euh, critiqué et tourné en ridicule par par Seb Lafrit et au final voilà c'est une personne que il a peut-être réussi un coup de buzz médiatique mais il, il se donne finalement une sorte de rôle on ne sait pas trop autour de, de ce qu'il fait et potentiellement c'est pas quelqu'un qu'on va, qu va du tout suivre de manière régulière au final euh, donc c'est ça vous suivez une personne parce qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait parce qu'elle est authentique et on peut pas se donner un rôle en fait pour et eh bien euh, de devenir quelqu'un et essayer de vendre quelque chose c'est ce que j'ai un petit peu essayé de faire euh, à divers reprises dans euh, tout simplement mes petites aventures entrepreneuriales et ça n'a pas spécialement donné de résultats extrêmement intéressants et c'est logique parce que pourquoi on veut mieux enfin on, on veut le mieux pour soi au final quand on cherche du contenu on veut trouver le meilleur contenu et donc on va forcément chercher le meilleur expert ou la, la, la personne la plus socialement reconnu dans son domaine pour tout simplement visionner son contenu. Par exemple, moi, si j'ai le choix entre Gary ou un inconnu, enfin, Gary Vaynerchuk ou un inconnu pour une vidéo, eh bien, je vais choisir Gary Vaynerchuk, évidemment, parce que je, je connais déjà, je sais déjà la valeur qu'il apporte, etc. Et je sais que socialement, il est extrêmement reconnu. Et donc, c'est logique. Et vous, c'est la même chose quand vous allez chercher euh, entre deux vidéos, enfin, vous allez taper une recherche et vous allez voir oh, bah il y, y a tel youtubeur qui a déjà fait une vidéo, je le connais déjà, je vais plutôt aller voir sa vidéo plutôt qu'une autre vidéo. Après tout dépend évidemment, c'est le concept général et donc tout ça pour vous dire qu'au final si vous n'êtes pas crédible au départ, si vous créez du contenu classique, ça va être potentiellement compliqué. Donc l'idée de ce podcast et du coup l'idée de documenter plutôt que créer, c'est de se rendre unique en documentant le process c'est aussi simple que ça mais ça demande énormément d'efforts alors qu'est ce que j'entends du coup par documenter le process c'est à dire montrer votre votre progression montrer ce que vous faites, montrer les actions que vous posez, montrer les résultats que vous obtenez, montrer tout un petit peu tout votre processus d'apprentissage, de, de l'état où vous êtes aujourd'hui, l'état où vous allez avancer, etc. C'est plus dans hein, cela, c'est raconter votre histoire plutôt que juste balancer les trois meilleurs tips sur la publicité Facebook. C'est exactement ça. C'est au lieu de, bah, bah voilà, regardez, typiquement, Typiquement, une vidéo qui s'intitulerait ouais, les trois meilleurs tips d'une publicité Facebook, par exemple, et eh bien en mode création de contenu, et ce serait, enfin de création de contenu classique, apport de valeur, ce serait ça, ce serait les trois meilleurs tips de Facebook. Euh, où en fait, euh, bah voilà, je pourrais potentiellement vous expliquer, euh, voilà, j'ai trouvé ce type, cela, ce type, cela, ce type cela, cette manière de faire pour tout simplement augmenter euh, le, le, la portée de la publicité Facebook, je ne sais quoi. Et, et par contre, en mode documenté, ce serait pas le même titre. Ce serait par exemple, euh, euh, j'ai euh, testé, euh, testé la publicité Facebook avec ces trois, ces trois astuces, voici un petit peu ce que j'en ai pensé, etc. Et donc, au final, l'angle est véritablement subtil ça change de pas grand-chose mais le simple fait de ne pas en fait vous placer comme justement quelqu'un qui va apprendre quelque chose d'absolu mais plutôt comme quelqu'un qui a essayé ça change totalement les choses et ça a véritablement un double avantage qui est premièrement que c'est facile de capter l'attention des gens et de les faire euh, de les faire se reconnaître en vous parce que au final on commence tous au même point c'est-à-dire que même par exemple, voilà, je prends prend l'exemple de la publicité Facebook. Si vous montrez, vous faites des vidéos sur euh, le process que vous mettez en place pour tester la publicité Facebook, eh bien, même quelqu'un qui est plus évolué que vous, même quelqu'un qui est un peu au même stade, il va se reconnaître dans ce que vous faites. Euh, contrairement à si vous, vous placez comme un expert et que cette personne, bah, voilà, elle connaît un peu la publicité Facebook, elle va tout de suite comprendre que vous n'êtes pas non plus un expert. Alors que là, si elle se reconnaît dans votre démarche, dans votre processus d'apprentissage de, de la publicité Facebook, elle va se reconnaître et donc potentiellement elle va beaucoup plus apprécier votre contenu, et du coup elle va potentiellement pardonner vos erreurs, vos imprécisions, elle va même peut-être vous les corriger dans les commentaires et vous expliquer pourquoi elle ne pense pas pareil que vous, peut-être que euh, des choses que vous auriez potentiellement loupées. Et donc... Ça, c'est vraiment un truc très puissant. Contrairement, comme je vous disais, une personne de type expert, où là, la moindre erreur, la moindre imprécision, ce sera un point noir, en fait, à sa réputation, euh, parce que derrière, euh, bah, les, les gens lui feront de, de la potentiellement de la mauvaise pub. Donc, c'est véritablement... Vous voyez, la frontière est quand même assez floue. Et le deuxième avantage, c'est qu'au final, on se crée sa propre crédibilité. J'étais là hier, aujourd'hui, je suis ici. Et vous voyez le processus énorme qu'il y, qu y a eu entre les deux. Si vous regardez mes vidéos euh, sur cette chaîne, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, là, actuellement... Euh, si vous regardez, ou même si vous êtes sur le podcast, vous pouvez taper Marc Troussard pour trouver euh, ma chaîne YouTube sur YouTube. Euh, et si vous regardez mes premières vidéos, et même encore, si vous regardez mes vidéos sur ma chaîne YouTube de jeux vidéo il y a sept ans, huit ans, euh, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, qu au final. Et voilà. C'est exactement ça. C'est que, en fait, vous laissez des traces au fur et à mesure que vous avancez, et les gens peuvent vous s'identifier en fait, au process de A à Z. C'est-à-dire que si quelqu'un voit, en fait, mes premières vidéos, on va dire, oh putain, ouais, c'était pas terrible. Euh, alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je sais que dans deux ans, trois ans, cinq ans, ce sera encore un niveau bien supérieur. Et c'est ça l'idée, c'est de en fait, créer son propre chemin et montrer aux autres tout le processus qu'on a. Parce que imaginez la crédibilité de quelqu'un qui est parti de zéro et qui a réussi à accomplir plein de choses et qui a montré tout ça en vidéo, qui a dit « voilà comment j'ai fait, etc. » au fur et à mesure. Eh bien, ça crédibilise énormément la personne et ça donne potentiellement beaucoup de portes d'entrée vers en fait son business. Ah, excusez-moi, j'ai un petit message. Euh, du coup, c'est exactement ce qu'a fait en fait Gary V avec, euh, enfin Gary Vaynerchuk avec, enfin euh, euh, comment dire son émission de de vin, euh, j'allais prononcer en anglais, euh, son, son émission de vin. Au final, il a fait, je crois, plus de 1000 épisodes où euh, tous les jours, si je dis pas de bêtises, il allait goûter des vins, etc. Et en fait, il a bâti son expertise là-dessus au final. Et c'est vrai que c'est crédible. Imaginez quelqu'un qui boit du vin pendant 1000 jours d'affilée en testant les choses. Automatiquement, euh, il va, il va gagner un niveau incroyable en crédibilité et en, même en, en talent, en fait, pur pure et dur. Au final, c'est le fait de pratiquer qui va faire que la personne va devenir meilleure. Et moi, par exemple, le fait de pratiquer des podcasts, le fait de pratiquer des vidéos tous les jours, c'est fait qu que je deviens meilleur au fur et à mesure. La, la Gary, lui, c'était euh, boire du vin tous les jours, pour tout simplement, eh bien, euh, comment dire ça, euh, euh, asseoir son expertise sur ce marché-là. Et donc, il faut montrer en fait le process plutôt que le contenu pur. Comme je vous disais, c'est extrêmement subtil, mais ça change tout. Donc, pour reprendre un peu l'exemple de mon podcast, en fait, au lieu de me présenter comme un expert, je vous, comme je vous disais, je vous partage simplement mes découvertes et mon point de vue sur le sujet. Et entre guillemets, je me place à votre niveau dans le sens où je me considère pas du tout comme euh, une entité entre guillemets supérieure qui va vous apprendre forcément à savoir. C'est plus euh, un échange, un dialogue avec vous, euh, comme en fait la création d'une relation euh, de proximité avec vous. C'est plus ça, c'est pouvoir en fait échanger, dire voilà, moi je, je pense ça. Peut-être que ça peut ça peut vous intéresser. Et si vous intéresse, bah j'attends votre retour, etc. Donc c'est pas du tout une relation de je, je, je suis un peu le gourou euh, le, le gourou du marketing et je vous apprends juste telle ou telle chose, etc. Non, c'est véritablement, moi je découvre des, des concepts, je vous les partage et je vous mets, je me mets du coup, euh, entre guillemets, à votre niveau pour tout simplement créer une relation de proximité avec vous. Et du coup, je pense que cette stratégie qui est du coup véritablement de se mettre un peu au même niveau, de ne pas du tout se placer sur un piédestal, ça permet en fait de fidéliser une communauté beaucoup plus facilement quand on part finalement de zéro. Après, effectivement, si vous avez déjà une crédibilité énorme dans votre domaine, bah pourquoi pas vous servir de cette image d'expert. Évidemment, ça, 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 ça vous fera potentiellement gagner du temps. Mais quand on part de zéro, comme potentiellement moi sur 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 ces domaines-là, par exemple le podcast, eh bien c'est c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant de faire ça parce que les personnes vont beaucoup plus s'identifier. Et donc pour un peu faire un résumé de ce podcast, pour moi, c'est une excellente méthode euh, de création de contenu. Cependant, encore une fois, évidemment, ça c'est toujours le cas, ça demande énormément de temps et d'efforts, et c'est sur le long terme. Mais ça vaut le coup. Pourquoi Parce que au final, le personal branding, tout ce qui est du coup centré, enfin, euh, créer des business sur sa personnalité, ce que j'essaye de faire actuellement, avec ce podcast, en plus de pouvoir potentiellement avoir du réseau supplémentaire, eh bien, je pense que ça va exploser dans, dans les prochaines années et que il y a énormément de places à prendre. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, le Snapchat, vous voyez, euh, vous voyez Instagram, vous voyez ce genre de, de plateformes sur lesquelles il est possible finalement de, euh, de, de raconter sa vie de manière extrêmement facile. Et vous voyez le, le nombre d'influenceurs qui, qui sont créés tous les jours, le nombre de, enfin, le, le marketing d'influence est véritablement quelque chose qui est, euh, qui est véritablement important. Et c'est un véritable business pour le coup. Aujourd'hui, euh, devenir youtubeur, devenir instagrammeur, ce sont des carrières professionnelles envisageables. Et ce qui n'était pas du tout le cas, et je pense que ça peut potentiellement choquer certains d'entre vous que, que je puisse dire ça, mais c'est vrai, aujourd'hui, on peut devenir youtubeuse, on peut devenir... youtubeuse, je dis ça parce que c'est surtout dans le cas de, de... Par exemple, je pensais dans ma tête aux youtubeuses beauté, ou euh, youtubeuses mode, mais c'est ça, aujourd'hui, ce sont des carrière envisageable, à partir du moment où c'est envisagé de manière professionnelle et que tout le contenu, finalement, est orienté, de par exemple, de cette manière en documentant le process. Après, évidemment, ça dépend, c'est une idée, c'est une manière de vous faire les choses et c'est une manière qui, pour moi, fonctionne potentiellement bien et d'ailleurs, je pense là j'y repense à l'instant c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai eu quelques quelques difficultés à convertir en fait une audience à un moment j'avais lancé tout simplement un business un peu sur les crypto monnaies et euh, mon idée c'était tout simplement de, de créer des podcasts d'ailleurs il y a mon podcast crypto monnaie qui est, euh, qui est également disponible sur iTunes, Soundcloud, et Youtube et, et Facebook euh, mais euh, c'est Bourse et Crypto Monnaie mais, mais bref du coup j'avais créé ce podcast et je m'étais du coup pas du tout placé dans la même relation que je, place, que je me place avec vous c'était plus cette relation de euh, un petit peu expert qui allait partager quelques conseils et quelques manières de bonnes pratiques sur les crypto-monnaies, sur le trading, et du coup je pense que c'est pour ça que cette relation avec la communauté qui était très bonne au début n'a pas évolué en relation commerciale, parce que euh, au final j'avais peut-être pas forcément la crédibilité nécessaire. Et c'est un peu un flash qui vient de me traverser aujourd'hui. Euh, si vous voulez euh, aller voir un petit peu ce podcast sur les crypto-monnaies, euh, je vous mettrai dans, dans la description ces bourses et crypto-monnaies. Euh, voilà, écoutez, du coup j'espère que ce podcast justement vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous êtes justement un créateur de contenu, est-ce que vous documentez ou vous créez simplement du contenu euh, Dites-moi un petit peu tout ça, faites-moi vos retours, c'est avec plaisir que du coup je vous lirai. Et puis si vous voulez du coup rejoindre mon petit réseau d'entrepreneurs, c'est très facile, vous suffit de cliquer dans le premier lien de la description de ce podcast, vous vous inscrivez en fait simplement pour qu'on puisse rester en contact, on puisse échanger nos coordonnées et puis qu'on puisse discuter sur nos business respectifs vous, ce que vous faites, ce que je fais, etc., si on peut potentiellement s'apporter de la valeur. Et puis, dans les prochaines semaines, j'ai envie de vous partager, en fait, mes aventures entrepreneuriales des, des dernières années, donc de dernières années, pour que vous appreniez un petit peu de mes erreurs si vous êtes, eh bien, tout simplement, moins avancé que moi sur votre process de création de business. Et par contre, si vous êtes plus avancé, c'est avec grand plaisir que j'écouterai vos recommandations et vos suggestions, enfin, tout simplement, eh bien, moi-même, continuer dans, dans mon processus de, de création et puis de, de web entrepreneuriat. Voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode et puis euh, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.